0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Agradezcámosle a Dios por este tiempo que hemos tenido Me encanta poder iniciar y, y escuchar esta alabanza que hemos estado ahorita Todos, yo estoy seguro que todos han estado meditando La fidelidad de Dios en la vida del hombre Aún cuando el hombre es infiel a Dios. ¡Wow! Increíble. Dios se mantiene firme en medio de nuestra infidelidad. Amo eso de parte de Dios. Podemos confiar en ese Dios fiel. Muchas gracias con todos los que están presentes y también los que están en casa. Ahora sí les voy a pedir que por favor se sienten. No creo que quieran escuchar la prédica de pie, se van a cansar. Así que mejor nos sentamos. Y los que están en casa nos preparamos y aprovechamos el tiempo. Estos segundos que tenemos mientras nos presentamos. Hago ahora un poco para que ustedes puedan compartir. Los que están ahí en casa, compartan, ¿ok? Compartan el, este servicio, aprovechen. Y, ojo con esto, es bueno poder compartirlo, es bueno poder verlo por las redes, pero es mucho mejor poder congregar los hermanos juntos, como dice la palabra. Así que su, si tú tienes un tiempo viéndonos por las redes sociales, tienes un tiempo viendo esto desde casa, ven. Ven aquí, la palabra dice no dejéis de congre congregar como algunos tienen por costumbre. Así que es importante que estemos aquí también compartiendo con todos los hermanos. Los que nos están viendo por las redes sociales, eso es bueno. Pero vengan también, dense un tiempo y estén aquí con nosotros, compartiendo, conociendo, socializándose. Y muchas gracias a todos los que están presentes, Dios los siga bendiciendo. Tenemos un tiempo hermoso. Hoy agradezco a Dios el privilegio que me da de poder dar el mensaje. Tenemos una palabra hermosa de parte de Dios, estoy seguro que sí, edifica la vida del hombre y así también la exhorta. Vamos a empezar agradeciéndole a Dios, quiero empezar orándole. ¿sí? Ahí nos disponemos todos, cerramos nuestras vistas y vamos a empezar agradeciéndole a Dios por el tiempo que nos da. Amado Dios, te doy las gracias antes que nada por el privilegio que le das a este siervo infiel de poder predicar tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Usa hoy el día, de, usa el día de hoy mi vida como un instrumento para que tu mensaje llegue a cada uno de mis hermanos. Seas tú hablando a través de mi vida y no yo. Sean tus palabras y no las mías. Sea tu mensaje y no el mío. Y sea tu nombre glorificado, toda la prédica y solamente tú exaltado como el centro de todo el mensaje. Bendito sea tu nombre. Gracias por ello. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Los que tienen sus Biblias, ábranlas. Los que tienen su Biblia virtual, también, las Manténganse ahí, ojo. Saquen el WhatsApp, todo. solamente sus Biblias. ¿Ok? Concentrados en ello. Lo importante es el contenido de la palabra. ¿Ok? La modernidad nos trae el, el, las versiones bíblicas al, al celular. Así que hay que aprovecharla, pero con conciencia. Hoy tengo un tema. Y me encanta este tema. ¿Sabes que esta es...? una esperanza que la iglesia tiene eh, y ha tenido siempre desde la iglesia primitiva, siempre la ha esperado, siempre la ha deseado y la anhela con mucha fuerza. Siempre ha sido así a lo largo del tiempo y la iglesia primitiva aún con mayor razón. Ellos sufrieron persecuciones, ellos sufrieron maltratos, abusos, ellos eran entregados eh, al imperio romano, eran asesinados de las peores formas que ya vamos a ir de repente mencionando más adelante también un poco de esto. Y ellos esperaban con mucho anhelo este tiempo. Estoy hablando de la segunda venida de Cristo, el retorno. Cristo viene por segunda vez, eso lo creemos, ¿correcto? Amén, lo creemos, creemos que Cristo viene por segunda vez. Ahora bien, con respecto a escatología, ¿qué es la escatología? Ya lo hemos mencionado también en otras, en otras prédicas que hemos tenido. Con respecto a la escatología, es decir, acontecimientos futuros, se tejen una serie de posturas. Okay, una serie de posturas, algunos eh, mencionan que Cristo viene en dos partes, primero viene entre las nubes con un racto secreto, después viene por segunda vez, en fin, se tejen una serie de, de acontecimientos, de posturas eh, con respecto al orden, cómo va a venir, pero algo que es cierto y eso no lo refuta nadie y es que Cristo viene por segunda vez y en eso va a girar la prédica del día de hoy, en torno a la venida de Cristo y vamos a edificarnos en medio de ello ok pero vamos a verificar bíblicamente de repente algunos por ahí que nos están viendo por primera vez se conectaron de repente pasaban por ahí mirando el facebook y vieron y dijeron a ver de qué están hablando por acá la biblia habla acerca de una segunda venida se lo está inventando el predicador alguna vez han hablado sobre eso la biblia lo menciona vayamos a 1 de tesalonicenses capítulo 4 Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, capítulo 4, versículo 15. Voy a empezar así. Solamente para ver, yo les doy un tiempito mientras ustedes buscan, ¿cierto? Los que están ahí con sus Biblias, los que no tienen, se sientan al lado de un cristiano que sí tenga su, su Biblia para que puedan compartir. Muy bien. Me gusta esa broma, siempre la hago. Bien. Primera eh, Tesalonicenses 4.15 dice. Ojo, lo leo. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, dice el apóstol Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Voy a resaltar aquí la parte de la venida del Señor. Ya se había ido Jesucristo, obviamente, está hablando el apóstol Pablo. Sí, ya se había elevado, ya había hecho la ascensión entre las nubes. Y está hablando Pablo de una segunda venida. Ok, le está hablando a la iglesia de tesalónica le está aclarando algunas cosas eh, que ellos tenían algunas dudas sobre la resurrección de los muertos y cómo va a ser todo eso y pablo les aclara y en medio de esa aclaración les menciona la segunda venida eso quiere decir que la biblia habla de una segunda venida eso es algo innegable mateo capítulo 24 mateo capítulo 24 versículo 42 mateo 24 42 ¿Sí? Es bueno también que ustedes puedan apuntarlo incluso, a veces por, por la premura del tiempo lo hacemos rápido, pero ustedes lo apuntan y ahí en casa lo estudian. ¿Sí? En caso no lo encuentren, después lo reclaman, ya nos mandan al WhatsApp, al resto del grupo. No estaba ese versículo ahí, no importa. Mateo 24.42, ¿sí? Lo leo. Mateo 24.42 dice, velad pues, porque no sabéis ¿A qué hora ha de venir vuestro Señor? Venida, advenimiento, llegada, viene. Hay una segunda venida, lo habla Mateo. Un versículo más, ¿ok? Un versículo más. Juan capítulo 14, versículo 3. Juan capítulo 14, versículo 3. Evangelio de Juan, lo leo. Y si me fuere y os preparare el lugar, está hablando Jesús, vendré otra vez, él mismo está anunciando ¿eh? y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis me encanta esto es promesa de parte de Jesús Jesús mismo está diciendo yo me voy pero he de venir nuevamente voy a regresar lo habló Pablo lo, lo menciona Pablo lo habla Mateo lo que dijo Jesús y ahora Jesús mismo lo describe en Juan yo he de venir he de regresar tema del día de hoy la segunda venida Cristo retorna tiene que quedar en claro eso de ninguna manera, eso es irrefutable, Cristo viene. Con respecto al orden, hay variedades de cosas que van a encontrar. Algo que también es cierto, y vamos a tocarlo hoy, es que antes de la venida de Cristo, van a haber señales. Y eso queremos saberlo. ¿Cómo puedo identificar en qué momento va a venir Cristo? ¿Cómo puedo darme cuenta más o menos que ya está cerca, que ya está próxima, que va a haber una segunda venida, que ya está Cristo por venir?, y algunos dirán, uy, hermano, incluso algunos hacen hasta sorna, burla de esto, ¿no, hermano? Yo vengo escuchando muchos años que Cristo ya va a venir, yo he estado en la iglesia muchos años, hermano, hasta ahorita no viene, estoy esperando, ¿cuándo va a venir? Así me tienen hace tiempo, ¿no? ¿De verdad Dios cumple o no cumple? Sí cumple Dios sus promesas, no en el tiempo de nosotros, pero hay señales que nos van a indicar. Ojo, vamos con algunas señales, quiero remarcar algunas. En este primer punto voy a tratar dos una gran señal, la apostasía y la gran tribulación, ojo con eso, va a haber apostasía y va a haber gran tribulación voy a leer un texto un poquito largo así que te voy a dar un tiempo para que lo busques, Mateo 24 del 3 al 13 Mateo capítulo 24 versículo del 3 al 13 ya, es un poquito largo así que yo te voy a dar unos segundos para que tú lo busques, te ubiques ahí en tu biblia y lo podamos leer juntos, ok, Mateo capítulo 24 versículo del 3 al 13 Ok, ahí en casa también búsquenlo, en sus Biblias. Empiezo, ¿sí? Mateo 24, versículo del 3 al 13. Y estando sentado en el monte de los olivos, está hablando Mateo de Jesús, ¿ok? Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos. Hay pregunta de parte de los discípulos a Jesús, dinos, curiosos, ¿verdad?, como cualquiera de nosotros. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es algo que nos preguntamos también comúnmente a veces, ¿no? Ay, hay muchas señales, estoy viendo, incluso hay especulaciones dentro de la misma iglesia o en casa, ¿no? Ya se está viendo, ya es el fin del mundo, ya viene el Señor, escucho de guerras, escucho de pleitos. Y otros dicen, toda la vida ha habido eso. Siempre ha habido guerras, pleitos. No, pero ahora se ve más. No, antes había más. No, y hay diferentes discusiones incluso. No, ese señor que tú dices que va a venir siempre. Siempre ha habido guerras y peor que ahora. Así que ¿cuándo vendrá Jesús? Pero hay señales, dice. Continúo. Respondiendo Jesús les dijo. Mirad que nadie os engañe. Dice. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo. Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ojo con esta primera parte. Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Cuál es una de las primeras cosas? Que vienen en nombre de Cristo. Yo soy, ¿ok? El Cristo, el que ha venido, ya estoy aquí, ya ha llegado. Sí, yo he escuchado muchos disparates incluso en algunos eh, canales de YouTube y algunas que dicen que son Jesús y por aquí, ¿no? Bueno, se escuchará mucho de esto, dice, yo soy el Cristo y muchos, y a muchos engañarán. Es curioso porque a muchos se engañarán. Y oiréis, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, tranquilos. Van a escuchar de guerras y de rumores de guerras, pero tranquilos, dice, no turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Ojo, ojo con, con esta primera parte. ¿eh? Eh, miren cómo, cómo se liga el fin con la segunda venida de Cristo, como un solo acontecimiento. Porque, ¿cómo empieza la pregunta? ¿Cuáles serán las señales para tu venida? Y Jesús responde diciendo, hablando al final del, del texto que hemos leído, del versículo que hemos leído Dice, pero tranquilos, que es el versículo 6 Que todo es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin Ellos preguntaron sobre la venida, Él responde sobre el fin Como un solo acontecimiento, la venida y el fin del mundo al mismo tiempo El fin del, del, del mundo, el fin de la tierra y todo esto que vamos a explicar un poco también porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Interesante. Principio, es el principio, tranquilos. Estamos empezando. La cosa se pone buena. Wow, si esto es el principio, ¿cómo será por el medio, por el final, no? Está duro, ¿no? ¿Nos asusta esto un poco? Curioso, porque esto es la esperanza de la iglesia. El regocijo de la iglesia. Pero cómo, David, que el regocijo y los temblores y los terremotos. Mi casa recién ha construido. ¿No? Y algunos están preocupados por eso. Entonces, os entregarán tribulación. Dice, mire, ojo, versículo 9. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entre una de las tantas posturas que se escucha por ahí es que la iglesia, ¡pum!, será quitada, ¿no? Será llevada y no pasará por nada de esto. Pero ojo que a mí me, me llama mucho la atención que la escritura no me dice eso. Porque los que están haciendo la pregunta aquí son directamente los discípulos que son parte ya de la iglesia. ¿Ok? De la iglesia primitiva del Señor. Ya había iniciado. Y Jesús les está diciendo a ellos, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, por ser cristianos, por ser creyentes, por ser seguidores de Cristo. Uy, David, esto ya no me está gustando. Porque a mí antes me habían dicho que no, que nosotros no vamos a pasar por nada de esto y todas estas cosas. No, pero la Escritura dice que, que van a ser entregados y los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y Jesús le está dando respuesta a sus discípulos. Muchos tropezarán entonces. Y viene algo más aquí. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros os, y unos a otros se aborrecerán. Ah. Curioso, porque Jesús le está hablando a la iglesia. Esto va a pasar entre ustedes, esto va a pasar entre ustedes y se van a entregar unos a los otros. ¿A quién se van a entregar? Tal vez a aquellos que vengan persiguiendo a la iglesia. ¿Quiénes serán? Incierto, ¿verdad? aquellos que vengan persiguiendo a la iglesia y entre ustedes se van a entregar no él es cristiano no él es creyente y muchos falsos profetas se levantarán ojo y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos esto sí lo veo mucho eh. esto sí lo veo mucho y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos me, me llama la atención porque en la traducción al griego, la palabra aquí, en vez de levant, se levantarán, dice serán levantados. O sea, hay una fuerza diferente que los levanta. No son ellos levantándose, sino que serán levantados. Algo los impulsa a hacer. ¿Quién? En este tiempo, ¿quién será que los mueve? Y muchos falsos profetas serán levantados, dice la traducción más correcta, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ok, no hablo de una perseverancia de acciones ni, ni, ni de obras, sino de mantenerse firme en la fe. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de apostasía. Una de las primeras señales es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apostatar, renunciar, ir en contra de la fe. Yo soy cristiano, pero wow, cuando vienen los momentos difíciles y viene la tribulación y la persecución y la iglesia comienza a vivir todo esto y algunos dicen, no, pero a mí me dijeron que no, pero la Biblia dice que sí. Y que la iglesia tal vez tenga que pasar por eso, dicen las escrituras, porque Jesús les responde, vuelvo y repito, Jesús le está respondiendo a los discípulos, ahí está. ¿Quieren señales? Ok, van a tener que pasar por esto, por lo otro, y por lo otro, y por lo otro, y tendrán que vivir y serán entregados a esto y a lo otro. Mano, ya me desanimó. Mejor que no venga todavía, que se espere un poco más. Es parte de... Pero es la esperanza de la iglesia. Y ahora suena incluso más curioso decir que la venida de Cristo, segunda venida, es más, es la esperanza de la iglesia. Es lo que la iglesia espera. La venida y el retorno de su Señor y Salvador. Y el que persevera hasta el fin. Dentro de este contexto el perseverar es mantenerme firme en la fe. No apostatar, no ir en contra de, porque se van a levantar falsos cristos, falsos profetas. Ok, van a engañar a muchos. Y los hay, ¿eh? Hasta ahí. Hemos leído hasta el versículo 13, ¿cierto? ¿Cuál es entonces la primera señal para, la, para el retorno, para la segunda venida de Cristo? El primer punto que hemos tratado es la gran apostasía y la gran tribulación. ¿Quieren señales? Le dice Jesús. Ahí está, les voy a decir. Apostasía, tribulación. Momentos difíciles, duros. Yo imagino que en ese momento los apóstoles se habrán estado mirando entre ellos y se habrán dicho, ¿para qué preguntamos? ¿En qué momento se le ocurrió a preguntarnos eso? Otra de las grandes señales. Leo, perdón, sigo ahí, 21 al 24, ahí en el mismo capítulo que están, 24, Mateo 24, voy a leer el 21 y el 24, al 24, ¿ok? Lo leo, ojo, dice... Porque habrá entonces gran tribulación, nuevamente habla de tribulación y, si, y seguimos dentro del mismo contexto, porque habrá entonces gran tribulación, ¿okay? el contexto es la pregunta de los discípulos a Jesús, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Esa es la señal. Ha habido mucha tribulación, hermano, pero eh, yo he escuchado que a lo largo del tiempo y de la historia la iglesia ha pasado por muchas persecuciones, desde la iglesia primitiva, a manos de los emperadores romanos, desde la iglesia protestante, en fin, han pasado por muchas cosas. Sí, sí, pero ojo, ojo aquí, importante, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Después de eso no habrá nada peor. Qué lindo. Después de eso no habrá nada peor. Se ponen las cosas duras verdaderamente. Difíciles para la iglesia. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hay una postura que dice, no hermano, aquí está hablando de otros, de aquellos que no han creído. Pero aquí sigue Jesús respondiéndole a sus discípulos, a su iglesia. El contexto es el mismo. No le está diciendo, Israel, eh, por causa de ellos será cortado. No, no, le sigue hablando a la iglesia. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis. Porque se le va... me encanta este versículo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y vuelve a la apostasía. Incluso los escogidos, los que han estado ahí yendo a la iglesia, incluso ellos serán engañados. Ojo con esto. Y vuelvo y repito que la traducción más correcta es serán levantados. Y cuando lo veo así, cambia un poco el sentido, porque es que no se levantan ellos mismos, sino que hay algo que los levanta. ¿Quién los levanta para aquel tiempo? A estos falsos cristos y falsos profetas. Ok, hasta ahí. Estamos un poco desanimados algunos, se miran entre ellos. Nos hubiéramos quedado viendo el partido, el hermano está hablando de qué. ¿No? Pero tri peor tribulación que la que hemos pasado después del partido, creo que ya no hay. Bien. La B, la aparición del anticristo. ¡Wow! Hermano, yo he escuchado hablar mucho de esto, la aparición del anticristo. ¿Quién será? Vamos. Voy a leer algunos textos. Ubícate mientras yo te informo de algo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. ¿Ok? Lo repito una vez más. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Ojo. Con respecto a la aparición del anticristo, también hay posturas. Algunos dicen, eh, no, no está hablando de una persona literalmente, no está hablando de, de alguien que, que va a aparecer y que va a estar ahí, eh, como Jesús vino a salvar la tierra, alguien en persona, no, no. Algunos dicen, por ahí, que es el espíritu del anticristo. Es decir, que a lo largo del tiempo, todo aquello que se opone a Cristo, obviamente, todo aquello que se opone a Cristo es un anticristo, está en contra de... A eso se refiere a un sistema de pensamiento, a una ideología, a algo que va a lo largo del tiempo. Eso es un anticristo, dice. De eso está hablando la Biblia, dice, una de las tantas posturas que hay. Pero las escrituras no mencionan verdaderamente eso, que es simplemente eh, una postura, un espíritu que se, ha, que se ha ido manifestando en diferentes personas a lo largo del tiempo, y esta postura dice, sí, por ejemplo, el principio de la iglesia primitiva. Ustedes saben que la iglesia primitiva sufrió mucho. Cuando hablo de la iglesia primitiva estamos hablando del principio de la iglesia primera. Dicen que la iglesia sufrió mucho eh, y ahí estuvo el anticristo también, ¿no? A manos de, de los emperadores, Nerón, una de las grandes persecuciones, un asesino domiciano, trejano, Marco Aurelio, en fin. Todos ellos que, que, que fueron y maltrataron a la iglesia. ¿Sí? Uh, yo leí hace un, un tiempo cómo, cómo estos emperadores iban y, y, y cogían a, la, a los cristianos en familias y los metían al Coliseo Romano lleno, ¿sí? y los juntaban ahí: papá, mamá, hijos o los que fueran de la familia, y los aventaban a los leones. Y le soltaban a los leones y los leones iban tras ellos y dice que ellos estaban abrazados juntos, me impacta mucho esto, dice que ellos estaban abrazados juntos y mientras esperaban que los leones llegaran a devorarlos ellos comenzaban a alabar a Dios. Comenzaban a cantar los salmos, comenzaban a alabar a Dios. Y eran destrozados por los leones, padres, hijos, todos juntos. Los torturaban, los encendían como antorchas humanas. Les ponía un aceite, una cera para que se encendieran más y duraran mucho más tiempo encendidos. A esto fue sometida la iglesia primitiva y ojo con esto, no apostató de la fe, no renunció de la fe, se mantuvo firme. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18, es verdaderamente el anticristo solamente un espíritu, o es en verdad una persona que se ha de manifestar. Leemos primera de Juan 2.18. Hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Okay. Han surgido muchos anticristos. ¿En qué sentido? En que a lo largo de la historia se han ido manifestando personas en contra del pensamiento de Cristo. Pero así como Juan menciona de esto, también menciona en singular de una persona en particular. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Hay alguien ahí en particular, en especial? Ya no habla de un con Un artículo indeterminado Refiriéndose a, a cualquiera o a muchos Sino de él Oíste es que el anticristo Refiriéndose a alguien en especial Alguien que viene conteniendo toda la maldad Apocalipsis 19.20 Apocalipsis 19.20 Leanlo conmigo Apocalipsis 19.20 Y la bestia fue apresada, Apocalipsis 19, 20, búsquenlo, yo lo, yo lo estoy leyendo en la reina Valera. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Está hablando simplemente eh, de un pensamiento, de una ideología o se está refiriendo a dos personas en particular? Estos dos serán arrojados al lago de fuego, lo inauguran en pocas palabras. Son los primeros en ser arrojados. La Biblia eh, nos habla verdaderamente de la venida de un hombre de pecado, dicen. El hombre de pecado, el hombre de perdición el anticristo si sí nos habla de la aparición de un hombre de manera personal que va a contener la maldad total ¿Mm? interesante seguimos viendo entonces hasta este momento las cosas no andan bien algunos se siguen mirando entre ellos de los hermanos y dicen en qué momento viene cuando cristo nos salva nos libra de todo esto Mano, ya me estoy asustando, no voy a poder dormir hoy día, voy a tener pesadillas con el anticristo. Verdaderamente esta es la esperanza de la iglesia, la esperanza de nosotros como creyentes. Volvemos, hemos leído hasta ahí. Me surge una pregunta ante todo esto, ok eh, eh, David, ya nos hablaste acerca de que si hay una segunda venida, eso es definitivo, la Biblia lo dice, la Biblia lo sostiene... También nos has hablado acerca de algunas señales que se van a dar, o que, ojo, se van a dar muchas, pero estas son una de las más trascendentales, es la apostasía, es la tribulación, es la venida del anticristo. Ahora yo tengo una pregunta, ¿cuándo será exactamente esta venida? David, dinosla al día, a la hora más o menos, para poder saber cuándo, vend cuándo vendrá Jesucristo y estar preparados. La Biblia nos habla acerca de eso. Nos habla con exactitud de una segunda venida con día y hora. Hace poco escuchaba a un pseudo, pseudo profeta, a un supuesto profeta, que mencionaba eh, la venida de Jesucristo. Había mencionado la venida de Jesucristo para el año 2014. Ok, definitivamente no acertó, ¿no? Él había mencionado con hora... Con, con día, con hora, con minutos, cuando vendría y cómo sucederían todas las cosas. ¿Qué les parece con respecto a esto? Él lo aseguró con día, con mes, con día, con año, con hora, con segundos, cuando vendría Cristo por segunda vez. Esto es una ridiculez. Y él sacó una serie de estudios que había hecho en base a un texto bíblico que lo mordió, lo remordió, lo movió por aquí, habló una serie de barrabasadas acerca de que Jesús venía por tal y por tal cosa, a tal hora, a tal día y en tal segundo. Yo quiero ver qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a eso, porque muchas veces escuchamos a muchas personas, pero qué nos dice la Escritura bajo un buen análisis acerca de si Cristo sabemos cuándo vendrá con exactitud o no. Ubíquense, Mateo, Mateo capítulo 24, versículo 36, Mateo 24, 36. Vamos a ver qué nos dicen las escrituras. Nos habla de día, nos habla de horas. Mateo 24:36. ¿Lo tienen? Mateo 24:36. Lo leo. Ojo, pero el día y la hora nadie sabe. Ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto lo menciona Jesús. Ojo, solo mi Padre sabe el día y la hora ni aún los ángeles del cielo, y Jesús hablando de su humanidad, ni siquiera yo mismo. Versículo 42, del mismo capítulo 24, baja un poquito más nada más, versículo 42. Ojo con esto, porque aquí también nos exhorta. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mis hermanos, aquí hay una reflexión en este pequeño versículo muy grande para nosotros. Una pequeña palabrita dice velad, pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. ¿Qué hace la iglesia mientras, Cristo, mientras espera la venida de Cristo? ¿Qué hace o qué está haciendo la iglesia verdaderamente mientras espera la venida de Cristo? Nosotros como creyentes estamos velando y a qué se refiere velad. No quiere decir que te quedes despierto toda la noche hermano yo toda la noche leo la palabra hasta las 5 de la mañana si a mí Cristo me agarra me va a agarrar bien porque yo estoy todo el tiempo leyendo, todo el tiempo estoy orando eh, toda la madrugada me la paso así velando es que la escritura no habla de un día, no habla de dos días, no habla de una semana habla de una constante relación con Dios cómo está la iglesia con respecto a su constante relación con Dios no de su relación con Dios los días domingos no es su relación con Dios los días sábados, sino es su relación con Dios desde que el día empieza hasta que el día termina. Es complicado. Estamos en una constante o tenemos que estar en una constante relación, iglesia del Señor. En una constante relación para esperar la iglesia. Por ahí hay unos de repente eh, exagerados. Hace poco íbamos a, a jugar un partido de, de fútbol con unos amigos de la universidad y un hermano en el grupo que habíamos creado decía, no, este hermanos, yo no voy a ir a ese partido porque imagínense que Cristo viene justo cuando estamos jugando partido. Y un poquito exagerado ya, ¿no? Se fue por el, por el extremo. No se está refiriendo a eso. La Escritura no está hablando de eso. La Escritura está hablando de la constante relación del hombre con Dios, de Dios con el hombre. Y la iglesia tiene que mantenerse en esa constante relación. Porque esta es nuestra esperanza, porque sabemos que nos mantenemos en esa constante relación desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Aún en medio de las fallas que podamos tener. Pero hermano, yo me equivoco, yo fallo, yo meto la pata, yo eh, le fallo a Dios, le soy infiel, ok. Pero mantén tu constante relación con Él. Continua, constante. Reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados y nuestras equivocaciones versículo 44 del mismo capítulo 24 de Mateo bajen dos versículos más por tanto también vosotros estad preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no penséis ¿Cuándo vendrá cuando yo pienso no cuando yo eh, ya más o menos intuyo no viene cuando en la hora que menos penséis cuando menos los tengas en cuenta cuando menos lo esperes Llega a Cristo. Si tú escuchas por ahí a uno de, estos, eh, de estas personas hablando de que Cristo viene en tal año, hablando de que Cristo viene en tal mes, hablando de que Cristo viene en tal día y a tal hora, estás simplemente haciendo el ridículo. Porque la escritura es clara con nosotros con respecto a esto. Un punto más voy a tratar y mantengámonos ahí. Vamos a estar atentos, vamos terminando ya. Esta es la segunda, ojo, estamos hablando de la segunda venida, manténgase atentos, porque si viene ahorita y los encuentra durmiendo, yo no sé, mira, si tu hermano al costado está durmiendo, despiértalo, por favor, hermano, dile, Cristo viene. Díselo, díselo, Cristo viene. Díselo, hermano, de verdad, Cristo viene, despiértate, hermano, despiértate que Cristo viene, te va a encontrar durmiendo mientras está predicando, hermano, solamente el hermano se va a ir. ¿Me entiendes? Mano, ya sigamos eh, una pregunta más me surge cómo será esa segunda venida hay una postura y, y vuelvo y repito que dice que cristo vendrá entre las nubes eh, y hace una división en la segunda venida cristo viene entre las nubes eh, se lleva a la iglesia y luego eh, regresa nuevamente para luchar contra el anticristo y bueno pero vamos a ver qué nos dice la escritura con respecto a esto ¿Cómo será esa segunda venida? Es más, hay una postura que dice que Cristo ya vino, que Cristo vino en el tiempo del Pentecostés, cuando, cuando la iglesia primitiva fue bautizada, ahí vino, el, el, el Cristo vino en espíritu. Cuando se habla de la segunda venida se está hablando de Cristo que ha venido como espíritu, Cristo ya no va a venir, dicen ellos, Esa es una postura, Cristo ya no va a venir por segunda vez porque Él ya vino, ya está en la tierra. Ha venido en espíritu y ahí se quedó, él está hablando de espíritu. ¿Y por qué hacen referencia a esto? Porque utilizan la palabra la paru, parusía, que en el griego quiere decir presencia, también quiere decir llegada, y ellos dicen la presencia de Dios ya está aquí, él vino espiritualmente. Y si sí es cierto, las escrituras hablan acerca de la, de la presencia de Cristo de manera espiritual, pero eso no niega que vaya a venir también como persona nuevamente. Y lo dice la escritura, vamos a leerlo. Búscalo nuevamente. Hechos capítulo 1, versículo 11. Ojo, Hechos capítulo 1, no son versículos claves. Hechos capítulo 1, versículo 11. Hechos 1, 11. Lo leo. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? En este, este mismo Jesús, ojo aquí, el contexto es que Jesús está ascendiendo a los cielos después de haber muerto y resucitado. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Cómo vendrá? Así como ustedes lo han visto que se va, así con ese cuerpo glorificado ha de venir nuevamente. No habla en un sentido espiritual, él ha de venir, lo han de ver Okay, es una cuestión eh, de verlo con nuestros ojos naturales, no es una cuestión espiritual. Así como lo ven irse, así lo van a ver venir. Mateo 24.30 Mateo 24.30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué dice? Que lo verán. ¿Algunos? ¿Solamente la iglesia? Levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo han de ver venir. Apocalipsis 1.7, me gusta este. Y he aquí, Apocalipsis 1.7, y aquí, fácil de encontrarlo, ¿eh? el último libro, el primer capítulo. Capítulo 1, versículo 7. Aquí, vienen con, vienen, con, viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que no le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Termina así, esa parte. Entonces, mi pregunta es que les hago a ustedes. ¿Ha de venir Cristo por segunda vez y se ha de ver? ¿Lo han de ver? ¿O simplemente será espiritual? ¿O ya vino? ¿O ya está acá? Las escrituras son claras cuando dicen que Él ha de venir. ¿Y se ha de mostrar a todo ojo? ¿Y todo ojo lo verá? Su venida será gloriosa y triunfante. Segundo punto. Voy terminando con este segundo punto. Su venida será gloriosa y triunfante. Apocalipsis capítulo 19. Mismo libro, último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Voy a leerlo hasta el 16. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Lo leo. Entonces vi el cielo, revelación de Juan, y entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿De quién está hablando? De Jesús. Fiel y verdadero. ¿Ok? Y con justicia juzgaba y pelea. Juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. Y había en su cabeza muchos diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el verbo de Dios. ¿Quién es el verbo de Dios? Jesús. ¿De quién está hablando? De Jesús, mira esa venida, mira cómo ha de venir en caballo blanco, resplandeciente, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Mira esa venida, ¿eh? si bien es cierto Apocalipsis es simbólico, y, y todo esto puede ser de repente simbolismo, también es cierto que nos muestra que esta venida no va a ser cualquiera, va a ser una venida en gloria. Con poder, ¿ok? La descripción, que bien puede ser simbólica o no, que nos está dando Juan, al margen de eso muestra que esa venida va a ser gloriosa, triunfante. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor y de la ira de Dios. Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, rey de reyes y señor de señores. ¿Saben algo iglesia? A lo largo del tiempo la gente se ha levantado burlándose acerca de si Cristo viene o no viene. Hay algo que a nosotros como iglesia nos debe mantener firmes y sólidos, y es saber que Cristo viene por segunda vez. Él lo dijo, Él lo prometió y Él lo cumplirá. Cristo viene por su iglesia. Al principio dije que al margen de las posturas que puedan haber, algo que es firme es que Él va a venir por nosotros. Al margen de que tengamos que pasar esos momentos tan difíciles, pues afrontémoslo como iglesia. ¿Qué mayor privilegio que tal vez tengamos que sufrir una gran tribulación por causa de Cristo? ¿Qué mayor privilegio que tal vez tengamos que ser golpeados, maltratados, perseguidos, heridos por causa de Cristo? La iglesia primitiva es un gran ejemplo para nosotros. Y nosotros como iglesia del siglo XXI debemos mantenernos en esto. Pero si nosotros como iglesia seguimos flaqueando y vemos estos días como los días domingos, como un día más en el que yo vengo, es mi hobby, eh, a veces voy, a veces no. Vengo los domingos nada más y los domingos solamente leo la Biblia y el resto, días, del resto de días de la semana mi Biblia está empolvada y no la leo ni la abro, solamente vengo los domingos y oro aquí en la iglesia pero el resto de días mil excusas surgen para decir no tuve tiempo para orar no tuve tiempo para leer voy a leer por compromiso mi cuota diaria para sentirme bien conmigo mismo en verdad esperamos así la segunda venida en verdad estamos siendo una iglesia que se mantiene firme en la fe si la fe viene por el oír la palabra de dios por la constante relación con Dios. ¿Y cómo me mantengo firme en mi fe si aún ahora en estos momentos en los que estamos prácticamente como reyes? Porque aquí no estamos sufriendo persecución como muchos otros que están en otros países donde sí verdaderamente se sufre persecución. Pero cuando venga ese tiempo difícil de gran tribulación donde los días tendrán que ser acortados por todas las cosas difíciles, por, toda la, por todos esos momentos que se van a estar pasando, porque muchos van a ser muertos, ¿cómo nos mantendremos firmes en esos momentos? ¿Por qué muchos hoy en día apostatan de la fe y se van escuchando a seudos predicadores, a seudos profetas, a seudos apóstoles, que hablan una serie de incongruencias bíblicas, antiteológicas y anticristianas verdaderamente? ¿Por qué terminamos apostatando la fe? Renunciando, porque no nos mantenemos en una constante relación con Dios. En una búsqueda. Hay un Cristo que ofreció su vida en la cruz. El único. El Señor y Salvador. Que ofreció su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Ese mismo Cristo ha prometido venir por segunda vez. Por su iglesia. Ese que derramó hasta su última gota de sangre en la cruz del Calvario. Ese que se presentará en un caballo blanco. dice Ese mismo Cristo... Ha de venir por su iglesia. No porque vea su iglesia como cualquiera. Porque ama a su iglesia. Somos los amados de Dios. Él nos ama. Pero como iglesia también nos mostramos en una constante relación con Él. Continua y diaria. Pero David, ¿sabes? Yo te digo algo. Yo soy un hombre, una mujer que falla mucho a Dios. ¿Sabes? Yo soy un hombre que se equivoca mucho que tiene muchos errores, que tiene debilidades, que tiene falencias. Cada uno de nosotros la tenemos. Cada uno de nosotros se mantiene en esa constante lucha. Cada uno de nosotros comete grandes errores. Y muchas veces le pagamos a Dios con infidelidad lo que Él nos paga a nosotros con fidelidad. Pero es la constante. No puedo olvidarme de eso. No puedo olvidarme de mi relación con Dios continua. Porque Dios no está buscando en el hombre perfección, sino madurez. La Biblia habla de perfección en un sinónimo de madurez. El hombre Dios quiere a un hombre que esté buscando constantemente. Porque ahí donde eres débil te hace fuerte. Pero si yo me desvío, pierdo esa constante relación con Dios. Y espero esa segunda venida de Cristo en verdad. En verdad le espero con anhelo, con ansias de que Cristo venga por su iglesia. En verdad estoy preparado para ese momento de dificultades y de tribulación. Hoy pongámonos a cuentas con Dios. Hoy pongámonos a cuentas con Dios, oremos para agradecerle por el tiempo que nos has dado y digámosle Señor, manténnos firmes en la fe, porque en verdad como iglesia anhelamos tu venida, pero también anhelamos mantenernos en una constante relación contigo para que cuando vengas nos encuentres como esa iglesia que tú anhelas, esa iglesia en santidad, esa santidad que viene de ti, esa santidad que viene de nuestra conducta también. Oremos a Dios, iglesia, amado Dios, Padre Celestial, antes que nada te pedimos perdón, Señor, porque diaria y continuamente fallamos, conocemos de ti, sabemos de ti, hablamos de ti, pero fallamos, perdónanos Dios bueno guíanos siempre para hacer tu obra guíanos siempre señor para estar en una constante relación contigo todo el tiempo para esperar esa segunda venida señor sabiendo que al margen de cómo vaya a ser y en el orden que vaya a ser nos mantendremos firmes señor aunque haya tribulación persecución nos mantendremos firmes ayúdanos a no apostatar de la fe a no ir en contra de la fe a mantenernos firmes perdona ese tipo de hombres y mujeres que somos muchas veces infieles a ti y ayúdanos Señor porque en verdad como iglesia anhelamos Señor ese maranata, ese Cristo viene esa parucía Señor, esa venida, esa presencia tuya pero ayúdanos Señor a ser esa iglesia que no solamente obra para sí mismo sino para aquel que tiene necesidad también para la predicación de tu palabra, para el cumplimiento de tu obra para que muchos conozcan de ti y en tu venida, muchos vayan contigo. Para la gloria tuya, Señor. Te lo agradecemos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia. Así... Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba Bread Life Family. Facebook, Bread Life.